0: Querido Dios, todopoderoso y eterno, tu majestad sea Señor en toda la tierra, glorificada y honrada como tú lo mereces. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo se presente aquí y que nos dotes y nos capacites con Él para salir capacitados y entrenados a entregarle a los demás eh, todas las cosas que nos regalas, los dones, los talentos, todo lo que tú has inspirado en nuestras vidas para que otros sepan más de ti en el nombre de Jesús, amén bien, entonces hemos hablado de tres cosas el primer seminario habló sobre la influencia y todo lo que tiene que ver con el dominio propio el segundo seminario habló sobre la perfección como una característica de nuestro carácter y esto como representa al final en misericordia recordemos que todo esto hace parte de un gran gran tema que se llama vivangelismo y es que nosotros vivamos, sea vivo todo lo que hacemos para contarle a otros de Dios, para contarles el evangelio eterno. ¿Mm? Y que nosotros no sintamos tan ajeno a ese tema del evangelio y que eso solo es el director de ministerios personales de la iglesia y los grandes y los abuelitos. No, Miguel puede tener eso, Dana puede tener eso. Y si no lo tienen, están quedados, están dormidos. Cada persona ejerce evangelio, o sea, evangelismo en su propia vida Cuando todos los días se consagra a Dios y se llena. Porque recuerden, si no estamos llenos, ¿qué vamos a salir a dar a los demás? Entonces no sintamos nunca más a partir de este GYC Perú que el evangelismo es allá, eh, la iglesia y la asociación y, y las campañas. Empieza cada día en ese reto de encontrarnos Diariamente, íntimamente con Jesús. Eso es evangelismo. Entonces, había varias etapas y hoy vamos a hablar de una muy importante: que se trata de las herramientas. Y esas herramientas tienen que ver con los dones y con los talentos, porque esos son los recursos que Dios dejó a cada uno de nosotros. y que el Espíritu Santo moldea diariamente en nosotros para que podamos ir entonces vamos a hablar un poquito de eso vamos a utilizar hoy muchísimo la Biblia entonces vamos a buscar Juan 15, 16 muy bien, lo tienen todos Muchas gracias a todos. Vamos a buscar Juan 15, 16. Es un versículo hermosísimo, hermosísimo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermoso porque nos dice que nosotros no elegimos a Dios. O sea, ¿tú qué crees, ¿sí? Eh? Nancy, ¿qué se cree? Que sí, que muy chévere que tú lo elegiste. Pues no, Adriana tampoco lo escogió. Nos eligió Él. Es que Dios hace todo. Todo, todo, realmente es impresionante el amor tan grande que Él tiene por nosotros, que Él nos eligió, nos escogió, nos, nos comprometió. ¿Para qué? Para llevar fruto y para que ese fruto permanezca. Y cada vez que nosotros entramos en comunión diaria con Dios, debemos sentirnos inspirados y llenos del poder de su Palabra, para que cada cosa que hacemos por los demás, cada acto de misericordia, cada vez que tenemos influencia, permanezca, trascienda, así te mueras. Permanezca. Porque cuando un cristiano hace las cosas como Dios manda y dice, según su palabra, aunque esté muerto, hará muchas cosas. Y eso es, eh, el evangelismo es, es una de las razones de nuestra existencia y lo vamos a ver en el seminario de hoy. Entonces, esto hay que tenerlo claro, debemos de estar desagradecidos porque Él nos eligió para llevar fruto con un propósito y muchas veces tú dices ¿para qué estoy yo en la vida? Para llevar fruto, todas esas veces que te sientas desanimado, rechazado, impedido, con obstáculos, Vuelve a este versículo y recuerda que aún así como estás, Dios te eligió y es para llevar fruto. Así que esa seguridad de llevar fruto nunca podemos dudar de ella. Bien, ahora vamos a recordar las tres razones o una de las tres razones por las cuales Dios nos creó. Dios nos creó y vamos a buscarlo en Isaías 43, 7. Como les dijo, hoy vamos a utilizar harto la Biblia. Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos ha creado para glorificarlo a Él. Porque... Lo glorificamos cuando somos y parecemos su creación. Otra razón por la cual nos creó Dios está en Efesios 2:10. ¿Ya lo tienen? Efesios 2:10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Y qué significa? Que nosotros estamos para realizar buenas obras, para hacer el bien. Y Hechos 17, 26 al 29. 17, 26 al 29 Dice De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarlo aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o imaginación de hombres. Nosotros estamos hechos para relacionarnos con Dios, porque en Él somos, nos movemos. Entonces, para glorificarlo, para hacer el bien, para relacionarnos con Dios. Y una última, son cuatro, Efesios 14 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él también nos creó para que fuéramos sin mancha delante de Él. Y eso lo hablábamos ayer en la perfección del carácter, en esa misericordia que debemos alcanzar ¿m? para estar sin mancha delante de Él. Pero hoy vamos a centrarnos en eso que tiene que ver con relacionarnos con Dios. De todas esas razones, hoy vamos a hablar de esa relación. Y vamos a insistir en este seminario de evangelismo que el evangelio empieza en tu relación íntima con Dios. En tener tu Biblia propia, esa que rayas, esa que escribes, esa que sabes exactamente dónde está el versículo, la tuya. No la de tu mamá, ni la de tu abuelito, ni la de la casa. Debes empezar por eso, por tener tu propia Biblia, tu propio amigo, tu propio poder contigo. ¿Mm? Porque ahí nace el verdadero evangelismo, en la relación con Dios. Pues resulta que si volvemos a Génesis y recordamos la historia de Adán y Eva, ¿Qué pasó? Ellos estaban muy bien, con Dios, recién creados, felices, pero hubo un momento en el que ellos pecaron. Y en el momento en el que pecaron, ellos quisieron esconderse. ¿Cierto? Se quisieron esconder de la presencia de Dios. Vamos a leerlo en Génesis 3, versículo 8. Vamos a recordarlo. Dice, luego... Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y resulta que cuando ellos se escondieron, ellos lo hacían porque algo les hacía pensar que Dios los estaba rechazando y a nosotros nos pasa eso cuando pecamos, cuando no hacemos las cosas bien, cuando incluso no le contamos a otros del amor de Dios, nosotros sentimos eso mismo que sintieron ellos. Pero lo que no sabía Adán en ese instante es que Dios tenía un plan. Y ese plan estaba en 1 Pedro 1, 18 al 20. Y cuando lo tengan dicen amén. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Muy bien. Dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién? ¿Quién es ese cordero? Jesús. Él... estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces, ante el pecado, ante la caída, ante todo lo que surgió en ese instante, Dios tenía provisión a su Hijo Jesús y Él murió por nosotros como un cordero sin mancha y sin contaminación. perfecto para la salvación y la redención de la humanidad. Y todo esto nos explica el gran contexto de este conflicto entre el bien y el mal que hemos recordado varias veces. Y todo lo que entregó Dios en este conflicto, su propio Hijo, por cada uno de nosotros. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos impulsa a trabajar por las almas, por los perdidos, Él no lo está haciendo porque nos necesite, sino por esta razón. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Para alcanzar el carácter de Cristo debemos participar en su obra, No podemos esperar que solo leyendo todos los días en la mañana la Biblia se haga el milagro. Hay que estudiar, hay que inspirarnos en la mañana, pero hay que actuar. Y por eso hay que participar. Y cuando tú no participas en la obra, estás muerto. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas reinidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores a favor de su redención. Y esto está escrito en Deseado a Todas las Gentes, capítulo 14, página 120. ¿Por qué nosotros debemos participar? Nosotros todos los días jamás debemos olvidar que somos el cuerpo de Cristo y que yo, Adriana, no puedo ser sola, no puedo ir a hacer la obra sola, porque somos uno solo. Perú no puede sin Colombia, Colombia sin Panamá, Panamá sin China, China sin India, India sin África, porque somos uno. Y debemos preocuparnos por ser uno. ¿Y quién nos une? ¿Nosotros mismos? Nuestra propia razón. El africano pensará igual que el estadounidense, el estadounidense igual que el francés. lo que nos une es la palabra de Dios cuanto más nos acerquemos a la palabra de Dios cuanto más le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla estaremos más unidos como mensaje adventista como el pueblo que debe pregonar el mensaje de los tres ángeles entonces recalco esa importancia vamos a leer Efesios 1, 22 al 23 muy bien Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, cuál es la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Su iglesia es su cuerpo. Y debemos todos los días pensar en que eso somos. Ahora, ¿qué nos gustaría de nosotros? ¿Que nos levantáramos todas las mañanas y de repente esa mano rebelde no se moviera? Y nosotros queriendo levantarnos y la mano queriendo quedarse en la cama o la pierna. Así sucede cuando Dios siente que nosotros no nos movemos. Pónganse en el lugar de Dios. Este Miguel no anda. Está Ana... No anda, ese Samuel no, no, no quiere Y allá, amado está que se mueve, que se sale a correr, Mauricio, está que se corre Pero estos otros, ¿qué? Así, Dios, con nosotros Pues yo me imagino, quizás, así, a Dios Pero tranquilos, estamos aquí para recordar El poder que tenemos que Dios nos ha dado con los dones y talentos que nos ha dotado. Leamos Romanos 6 al 6, versículo 13. Dice: Versículo 3, perdón, 3. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, en cuanto murió, Al pecado murió una vez por todas Pero en cuanto vive, para Dios vive Así también vosotros considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Y ustedes dirán, ¿qué es todo esto? En resumen, lo que nos está diciendo Romanos Es que debemos vivir con Cristo en Cristo y debemos recordar qué fue lo que nosotros pactamos el día de nuestro bautizo ¿fue ¿Ah? querernos eh, querer ser escritos en los libros de la iglesia? no nos bautizamos porque en el momento en el que bajamos al agua estábamos representando esa muerte y cuando salimos del agua Ya estamos diciendo y repitiendo que seremos nuevos y que creemos que tenemos fe en el que el poder de Jesús está en nuestra vida y que cada vez que tengamos debilidades o pecados o amenazas u obstáculos tenemos fe de que Jesús está en nuestra vida y que puede transformarla. Así que cuando recordemos nuestro bautizo... Es un pacto que hicimos, es una muestra pública de que creemos que todos los días puede haber vida nueva. No fue, no fue solamente caer al agua, es una muestra de que como Jesús murió y resucitó para nuestra vida, nosotros también creemos que Él todos los días es capaz de revivirnos. Ya no vivo yo, Cristo vive en él. Y esto es muy importante, porque cuando salimos a hacer evangelio, cuando salimos a contarle a las personas de Dios, debemos demostrarles, manifestarles con nuestros hechos y con nuestras palabras que creemos en el poder de Dios. Porque si no, van a ser palabras sin vida. No vamos a poder hablar de nada. No tiene sentido porque no lo estás viviendo. Ni siquiera reconoces el acto de tu bautizo como algo importante y trascendental en tu vida espiritual, sino, no sé, como otra cosa. Y debemos valorar ese día, ese momento. Segunda de Corintios 5, 14 al 17. Oh, Esto es el resumen de todo lo que les he dicho y contado. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, vivimos para Cristo, por Cristo, lo que Dios nos pida, eso debemos siempre rendirnos a él. Versículo 16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y este... O sea, un último versículo, el versículo 17, resalta algo con lo que todos los días nos debemos levantar. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo debo creer que es posible que hayan cosas nuevas en mi vida. Que si no me gustaba lavar la losa ayer, hoy me encanta lavar la losa. Que si no me gustaba levantarme temprano, mañana, me encanta levantarme temprano, me encanta hacer ejercicio, me encanta ayudar a los demás, me encanta no responderle a mi mamá, me encanta ser paciente, me encanta hacer las tareas, porque todo se puede cuando Cristo es el que gobierna nuestros pensamientos y el que gobierna nuestra vida. Y todas esas cosas que quizás no nos gustan, díganme si no son buenas. Son buenas. Entonces, ¿por qué no las vamos a hacer? Realmente nosotros debemos considerar cada tentación como una oportunidad para reflejar más el carácter de Cristo y vencer Vamos a buscar 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el linaje escogido. Dios tiene un plan con nosotros estamos siendo escogidos para algo grande magnífico de nosotros depende que muchas personas más tengan esperanza y cada vez que tú y yo nos ponemos en las manos de Dios a actuar a hacer sus manos el más bendecido es uno uno es el más bendecido a veces saben qué. Nos levantamos desanimados, desorientados Sintiéndonos que no merecemos nada de Dios Sintiéndonos tristes Quizás no porque nosotros no nos lo merezcamos A veces es porque alguien nos hirió Alguien nos derrotó Y a veces ese alguien somos nosotros mismos Pero cualquiera que sea el caso Ese día, cuando más derrotado te sientas, cuando más desanimado, más inútil, más inservible te sientas, ese día es el que tienes que salir corriendo a buscar a alguien a quien ayudar. Tienes que salir corriendo a buscar a contarle a alguien de la palabra de Dios. Ese día es el día que más necesitas servir. Cuando te deje tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa. Cuando tengas problemas o dificultades en la universidad, trabajo o familia. ¿Sabes qué? Sal a buscar ayudar a otro. Para que Dios te muestre que eres importante, que te ama y que tiene todo en ti para hacer de otros bendición. Jamás des cabida. a que en tu mente exista el pensamiento de que no sirves para nada o de que no eres nadie porque es todo lo contrario y esos pensamientos vienen es porque no estamos trabajando para los demás o esos pensamientos vienen porque ni siquiera trabajamos para nosotros mismos y nuestra relación con Dios y resulta que como lo vimos al principio, Dios nos creó para relacionarnos con Él y cada vez que dejamos de relacionarnos con Él, estamos mmm, alejándonos y separándonos del propósito inicial e ideal para Él en nuestras vidas. Cuando vengan amigos y nos pidan un consejo de que tienen problemas económicos o que tienen eh, dificultades, ¿saben cuál es el primer consejo? Ve y ayuda a los demás, ve y sírvele a alguien, dale de comer, empieza un proyecto social y se van a dar cuenta cómo eso cambia sus vidas. Incluso si alguien está enfermo, cuéntenle, díganle, explíquenle. que ayudando a otros se va a curar, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, relacionarnos con Él, hacer el bien, glorificarlo a Él, volvamos a ese propósito inicial, ser limpios, puros y sin mancha, por eso es muy importante que como jóvenes tengamos claro para qué nos creó Dios. Porque cuando vienen los momentos de dificultad, de adversidad y de desánimo, volvemos a anclarnos cuando reconocemos cuál es el propósito inicial de Dios. Vamos a leer otro versículo súper lindo, Romanos 12, 1 y 2. ¿Listo? Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está recordando la importancia de nuestro... cuerpo. Todo, todo lo que respire alabe a Jehová. No es solamente nuestras acciones, nuestros pensamientos, sino también lo que hacemos con nuestro cuerpo. Eso lo leen las personas. Cómo nosotros nos vestimos, cómo nosotros hablamos, cómo miramos, cómo comemos... cómo nos comportamos, nuestra salud, cada poro de nuestro cuerpo, cada cabello, cada ceja, cada hálito, respiro o suspiro, todo da testimonio de quién es nuestro Dios. Cada pestañeo que hacemos. Cuando todas las células de nuestro cuerpo están convertidas y están en, en acción unánime para demostrar y alabar a Jehová, la gente lo nota, lo percibe, lo distingue, porque estoy segura que ustedes les han dicho en algún momento de sus vidas, tú eres como diferente, ¿sabes? ¿Cierto? No sé... incluso a veces como cristianos nos dicen tú eres cristiano pero eres diferente ¿por qué? ¿por qué? y quizás no nos importe saber el por qué pero sí el para qué ¿para qué? para glorificar a Dios para hacer el bien para relacionarnos con Él Y para ser puros y sin mancha. Los propósitos de Dios en nuestra vida. Y aún no he llegado a la conclusión. Imagínense todo lo que hemos aprendido. Y no he llegado a la conclusión magna de este seminario. Pero recuerden: las uñas, el mugre de nuestras uñas, eh, todo, todo lo que tenemos, nuestros zapatos. Todo el brillo de nuestros ojos alaba a Jehová y la gente lo nota. Debes preocuparte incluso hasta por el brillo de tus ojos. Porque es que todo debe ser evangelismo. ¿Ustedes se imaginan el brillo de los ojos de Jesús? Ah, ahora sí es más importante, ¿no? Y no es porque es que el uno tenga el ojo azul y el otro negro y uno brilla más que el otro. No, uno sabe cuando una persona está triste o cuando está uh, por allá en Júpiter o cuando alguien tiene a Dios en su corazón y tú puedes estar triste pero con Dios en tu corazón y tus ojos están tristes diferentes no hay penumbra no hay tinieblas hay como esperanza en medio de ...de la tempestad... ...y eso la gente... ...lo nota... ...porque afuera hay demasiado... ...demasiado ruido... ...demasiado controversia... ...demasiado... ...ambiente pesado... ...y ellos están tristes diferentes... ...los que no conocen de Dios... ...por eso es tan importante que todos los días... ...en la mañana... Nos llenemos de Dios, porque aunque tengamos problemas, aunque salgamos a un día difícil en el trabajo, pero tenemos eso especial, ellos lo notan. Y quieren decir, ay Dana, te noto triste, pero, pero te veo diferente. ¿Qué es eso? Y así es que nosotros ni siquiera vamos a tener que ir a ellos a contarles de Dios. Ellos vienen a nosotros. Es como la miel. Eso queremos, ¿cierto? Que sea tan fácil evangelizar que vengan a nosotros como iban a Jesús. Jesús no andaba, hey, voy a buscar a ver quién, quién, quién me pone atención. ¿No? Porque imagínense el poder del amor en el carácter de Jesús que hacía que todas las multitudes vinieran. y lo vamos a ver en el otro seminario es que estoy que les cuento todo pero no se puede bueno, si están conmigo vamos a hablar del método de Jesús y qué hacía él para que todos llegaran bueno, vamos a buscar ahora segunda de Corintios 6.16 segunda de Corintios 6.16 Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto es porque quiero rescatar los hábitos de vida saludable. ¿Cierto? Eso es algo muy importante y muy fácil que nosotros podemos hacer para practicar esto que nos está diciendo la palabra de Dios. Aire, agua, ejercicio, descanso, luz solar, nutrición, temperancia y esperanza en Dios. Practicarlos, practicarlos, porque cuando los practicamos estamos sanos, estamos fuertes, Y tenemos ganas de salir a predicar. Pero si estamos enfermos. No, no quiero salir a hacer nada. No quiero contarme ni a mí misma nada. Pero cuando estamos sanos, tenemos más ganas y más fuerza. Aún estando viejos, pero sanos. Y es muy importante cuidar nuestra salud. Filipenses 3:14. En esta carrera del Evangelio, es muy importante este versículo, porque dice, prosigo a la meta, al premio del supremo, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, ando, actúo, no me quedo quieto, me caí, me levanté, me caí, me levanté, me caigo las veces que sea necesario, pero me levanto, igual. Recordemos que no es caernos y caernos y no arrepentirnos, porque lo vimos en el primer seminario, dominio propio. Pero es importante avanzar, nunca quedarnos quietos, porque la iglesia adventista del séptimo día es un movimiento, el movimiento adventista. ¿Y por qué creen que es un movimiento? Porque anda, no se queda quieto, Pasan los años, la historia, la vida, y nunca se puede dejar de mover. ¿Se quiso quedar quieto Samuel? ¿Saulo? Samuel, Samuel. ¿Se quiso quedar quieto? Que se quede quieto él, pero yo no. ¿Por qué? ¿Por qué me muevo? Porque Dios se mueve, actúa, nunca está estático, avanza. Y vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Y aquí empieza lo más delicioso de este seminario. Bueno, a mí me encanta, es que una hora es muy poco. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. El que hace la obra en ti y en mí es el mismo. y es el Espíritu Santo, y tiene gran poder, grandísimo poder, y en la, Él lo quiere derrochar su poder y su amor en todos, en nosotros está elegir y darle, abrirle la puerta, pero Él está para derramar bendición hasta que sobreabunde, pero a ti te lo da diferente y a mí me lo da diferente, Y por eso todos terminamos teniendo dones y talentos y ministerios diferentes. Pero como vimos en versículos anteriores, somos un solo cuerpo. Entonces por aquí son la mano, por aquí son el dedo gordo del pie, por aquí son el brillo de los ojos, por aquí uno es el estómago, ¿cierto? Pero ¿qué sería la iglesia sin ti? ¿Se han hecho esa pregunta? Y no, no, no lo vamos a ver por el lado de que nadie es indispensable en este mundo y etcétera, porque para Dios es indispensable que todos nos sintamos útiles. Y a veces decimos, ay es que como a mí me da pena salir a hablar al frente, yo no puedo hacer nada en la iglesia. yo No, me voy a parar nunca al frente, por eso nunca voy a servir a Dios. ¿No? Porque hay millones de cosas que hacer que no sean pararse al frente. Limpiar las sillas antes de que empiece el sábado, es hacer algo muy lindo y útil, porque es hacer ordenado el lugar. Llamar en la semana a los que no vinieron, al grupo pequeño, eso es hacer algo. Salir todos los martes entre semana y entregar desayunos a los habitantes de la calle. No sé. Y mi meta es cinco todos los martes, cinco desayunos. Ayudarle a mi compañero de la universidad que va mal en la materia y dedicarle dos horas de mi tiempo adicional a lo que yo tengo que estudiar, ayudarlo a él para que pase la materia. Hay tantos millones de talentos. Orar. Es que realmente no me siento incapacitado para muchas cosas. Orar. Orar en las mañanas por mis amigos, mis familiares, mis vecinos, por mi esposo que ni siquiera conozco, o mi esposa. No me creen. Yo les voy a, voy a hacer un paréntesis. Mi mamá, Me dijo cuando yo tenía 12 años que orara por mi esposo. Y yo le creí. Y les doy un consejo a todos: lo que diga la mamá, créanle. Créanle, ciegamente. Bueno, no tan ciegamente. Primero Dios, luego la mamá. Y yo oraba. Pero yo no era adventista. Pero mi mami me enseñó eso. Y a los 20 años, a los 20, 21, me convertí en adventista. Y yo seguía orando por mi esposo. Y ya había tenido un novio, porque mi primer novio fue a los 18 años. Así que tranquilos. Miguel, tranquilo. Tiene tiempo. No hay que afanarse. Y yo ya había tenido un novio, ese novio pues efectivamente no fue mi esposo, Y seguía orando. Y resulta, y resulta que eh, mi, mi novio, que se convirtió en mi esposo, se llama Eliseo. Y él finalmente se convirtió en mi esposo cuando yo tenía 27 años. Así que ¿cuánto duré orando? 15 años desde los 12 años. Pero es lindo porque cuando yo me casé, Fui a recoger las cosas a mi casa para, para trastearme a, a la casa ahora de casados. Y en, dentro de las cosas que encontré, encontré una, como una carta, como un diario. Y yo había escrito mis oraciones por el hombre de mi vida. Y resulta que ese hombre se hizo realidad. Y resulta que nosotros nos casamos. Y en el año en el que yo hice ese diario, fue el año en el que se le murió la mamá a él. Yo estaba orando por el hombre de mi vida, escribí una oración por el hombre de mi vida y como yo estaba entregándole mi fe a él y estaba deseándole que le fuera bien incluso sin conocerlo, imagínense ese año qué tan difícil debió haber sido para él, que se le muriera a su mamá. Entonces, eso fue muy bueno para que realmente eh, fuera algo que realmente surgiera para Dios. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es en cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto hay que desmenuzarlo y saborearlo cuando ustedes puedan este versículo, porque lo que nos está diciendo es que nosotros debemos llegar a la estatura de Cristo, ¿con qué? Con nuestros dones y con nuestros talentos, pero nosotros no podemos eh, permitirle a las personas que nos eh, hagan sentir menos, porque simplemente no servimos a su misma estatura Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros y nosotros debemos dejar que Él actúe en nosotros pero nosotros no debemos quedarnos en cero, debemos llegar a la estatura de Cristo ¿por qué? porque cuando nosotros queremos más, pedimos más dejamos que el Espíritu Santo actúe más con los dones y talentos la iglesia Crece, nos quejamos porque la iglesia no crece, nos quejamos porque la iglesia no hace, pero tú eres la iglesia y tú eres la estatura de la iglesia y al nivel que tú estés estará la iglesia. Y a la medida en la que tú seas ejemplo de la iglesia, los otros van a querer ser ejemplo y nos vamos a sentir más capacitados como cuerpo de Cristo. Pero si la mano se queda como la de un bebé y el pie como la de un adulto, por eso no hay trabajo en equipo y no crecemos. Pero todo nace primero individualmente. No critiques si tú no estás siendo el Hijo de Dios, el miembro de la iglesia a la estatura de Cristo. Si ves a alguien que no tiene... Sin el mismo nivel de compromiso O la pasión que tú tienes por el Evangelio No lo critiques Ayúdalo Cuéntale que el Espíritu Santo Va a ser una obra en ti eh, Y esto es Las herramientas que Dios tiene para nosotros Yo deseo realmente Que terminado este seminario de GYC Ustedes puedan encontrar su don no hay don pequeño no hay talento pequeño hasta cortar el pelo hasta saber guiñar el ojo hasta saber sonreír puede ser algo que cambie la vida de alguien que no tiene esperanza de lo más pequeño hasta ser el evangelista más grande del planeta pero Dios lo que desea es que cualquier cosa que hagas transforme tu carácter y transforme la vida de los demás En amor, edificándose en amor, como dice eso los invito para que oremos y terminemos querido Dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias Señor por dejar tu Espíritu Santo para moldearnos, para capacitarnos y para llevar tu Evangelio te pido mucho por las personas que están aquí asistiendo a esta conferencia de GYC corazón nuevo, para que Sienta en el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra no no salga vacía. Tú lo has dicho y así será. Estará llena de tu poder para que podamos ser una iglesia unánime para salir y contar lo poderoso que es tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.